0: Estás escuchando la huella. Hola, ¿cómo estás? Soy Ana Laura y te doy la bienvenida al segundo episodio de nuestra temporada de transformación digital que hemos llamado Digital Trends. Hoy continuamos conversando con dos especialistas de práctica global, empresa dedicada a la implementación de soluciones desarrollo de proyectos de tecnología e incorporación de prácticas de negocio orientadas a resolver las necesidades del mercado. En esta oportunidad vamos a hablar de RPA o automatización robótica de procesos. Si quieres saber qué significa esto para tu negocio, qué beneficios podrías obtener o en qué tareas específicamente pueden ayudarte los robots, quédate a escuchar a Juan Echague y José Jiménez que te esclarecerán estas dudas. Pero antes conozcámoslos un poco más.
1: Hola, mi nombre es Juan Echagüe, yo soy director de investigación y desarrollo aquí en Practia. O sea que esencialmente mi problema, mi, mi trabajo, es dedicarme a los problemas que están un poquito más allá de lo que hacemos todos los días en Practia. Buscar tecnologías, buscar uh, cómo esas tecnologías pueden aplicarse a los problemas reales que pueden tener nuestros clientes. Desarrollar las soluciones, contratar a la gente que puede desarrollar esas soluciones y después hacer todo lo posible por pasar esas soluciones, esa gente, todo ese conocimiento, toda esa experiencia a, a la operación normal de Practia para, para más a más clientes de la mejor manera.
2: Eh, soy José Jiménez, soy socio de Practia. Practia es una empresa nacida en la Argentina hace 26 años. Yo soy empleado de práctica desde hace 25, así de, casi de sus orígenes, y tengo el rol de director de soluciones. Eh, juego un poco el partido de entender las necesidades de los clientes, eh, convertirlas en propuestas de servicio, y después alinearnos con nuestras estructuras de entrega de servicios para, eh, para resolver esas necesidades.
0: Bienvenidos, José, Juan, nuevamente nos están acompañando en este segundo episodio de La Huella, esta vez para hablar de RPA y automatización, que a mí a priori me parece como un mundo absolutamente desconocido, me dicen RPA y no tengo mucha idea de qué es, así que espero que nada, me desaznen, así que para eso, para comenzar, le quiero preguntar a, a José específicamente qué significa y en qué consiste RPA.
2: Bueno, RPA viene de las siglas en inglés y es eh, la palabra es Robotic Process Automation, entonces hablamos de robotización, pero hablamos de una robotización que es particular, es una robotización eh, no en el mundo industrial de robots físicos con brazos, etcétera, sino es, son robots de software, son robots, eh, programas robots. Y lo que hacen es automatizar, permitir eh, la automatización de procesos de negocio que están basados en aplicaciones estándar de negocio. O sea, lo que hace un usuario frente a una computadora eh, de cualquier perfil que sea, entrar al correo, navegar una web, cargar algo en un, en un sistema contable, en un RP, registrar un cliente en un CRM, todas estas cosas las puede hacer un software de robot y podría con eso hacer una automatización del de proceso de negocio que esté trabajando.
0: Bien. ¿Y tiene alguna relación con la inteligencia artificial o son dos tecnologías independientes?
2: Son son, son cosas distintas y Juan uh -huh. seguramente puede aportar bastante más en el mundo de la inteligencia artificial. ¿no? Los robots per se lo que pueden hacer son cosas básicas. Pueden entrar a un menú, pueden poner un dato en una pantalla, pueden recuperar un dato puede copiar un archivo de un lugar al otro, pueden hacer cosas que están basadas en lógica muy simple, si pasa tal cosa hago tal otra, eh, y en sí automatizan procesos eh, que son básicos, digamos, que no tienen inteligencia, pero hoy en día estos robots eh, tienen la capacidad de poder conectarse a eh, algoritmos que le, lo dotan de nuevas capacidades, entonces pueden usar cosas de inteligencia artificial que hoy permiten extraer datos de una factura y levantar los conceptos, los impuestos, los totales. Pueden mirar una imagen y detectar eh, la matrícula de un coche o qué objeto hay. Pueden eh, tomar un texto que haya en un correo electrónico que escribió un cliente interpretar eh, el lenguaje natural que está escrito ahí y tratar de clasificarlo ¿no? entonces los robots con la inteligencia artificial son capaces de automatizar más tareas que las repetitivas manuales ¿sí?
0: bien juan querés aportar algo en relación a la inteligencia artificial
1: no es súper interesante lo que dice José. es que eh, eso, son como dos, dos ondas de, de rpa uh -huh. o de automatización digamos la primera que hace esas tareas que josé dice de repetitivas que es el escenario clásico allí es eh, tengo dos sistemas que compré que están separados o tengo un sistema y me compro otro porque ahora este me utiliza es el que me uso para gestionar mi cuenta de instagram y ese tipo de cosas y cómo cuernos los conecto digamos o sea, si lo tengo separado su valor es relativo y entonces la primera solución es pongo una persona que copie los datos de un lado para el otro eh, el robot más eh, sencillo repetitivo es eh, que señalaba josé es el que establece esa conexión uh -huh. cada software que le voy comprando lo voy a poder conectar con todos los que tengo de manera liviana relativamente barata flexible eso es lo que hacen estos robots. ahora de repente tengo cosas que no son tan sencillas como tengo la imagen de la factura o tengo claro. una foto, o tengo un, un audio, o sea, me mandan un audio. De esas cosas que no sabemos cómo hacer se ocupa la inteligencia artificial por un tiempo, hasta que la sabemos hacer. Después que la sabemos hacer ya no le ramamos inteligencia artificial. Es lo que hace. Claro. <risa> o sea, es como las demás tecnologías que desaparecen. Bueno, como la cámara, la, la, el teléfono celular siempre saca las fotos bien enfocadas. Y ya no nos preocupamos por eso. Tal bueno, cual. ¿sabés qué? Atrás hay inteligencia artificial. Pero ya no la llamamos autofocus, inteligencia artificial dedicada a que mi cámara de fotos esté bien enfocada. Cuando esto cuando funciona bien nos olvidamos. Entonces, dentro de los robots que, que programa José con su gente, eh, se van agregando esas cosas de inteligencia artificial y la vamos a ir olvidando. Nos vamos a olvidar que una fotografía no es lo mismo que un texto. Porque vamos a tener algo que lee los textos. Y casi que en este momento algo lee los textos, pero también algo lee las fotos. O sea, hace poquito salió, no sé si lo va a usar José en sus aplicaciones, pero hace poco apareció en inteligencia artificial y hay una, toda una red neuronal que uno le manda una foto y le pre puedes preguntar casi cualquier cosa. Tipo, ¿hay una banana? ¿Hay dos monos rascándose? ¿Hay un señor bajo la lluvia en un atardecer? Y te dice si sí si, si o sí si no. Claro que es completamente inteligencia artificial. Entonces, este, nada, le vamos a poder mandar, José le va a poder mandar la foto al sistema y le va a decir que hay acá. Decime si esto es una factura, decime si esto es una foto de un coche chocado en la ciudad de Buenos Aires. Ese tipo de cosas se van a poder hacer con inteligencia artificial y a medida que lo vayamos haciendo vamos a ir olvidando que existe.
0: Claro. Y José, ¿por qué se vuelve importante para las empresas estos procesos de automatización? ¿Cuáles son los beneficios?
2: El, el, las empresas eh, en, en sus procesos y, y en sus estructuras de sistemas y aplicaciones... Por un lado hay, hay hay un espacio que gobierna muy bien, que es el espacio propio, digamos, ¿no? Tienen aplicaciones para gestionar la parte financiera, la parte contable, para gestionar las compras, etcétera no Pero muchas veces estas aplicaciones, como decía Juan, por ahí no están integradas. Eh, si bien salieron con la idea de todos los procesos administrativos y de gestión de la empresa se van a resolver porque los metemos dentro de una aplicación, lo que ocurre es que hay muchas todavía actividades que son manuales. Eh, pasar datos de un lugar al otro, me, un cliente me manda algo en un Excel con eso que está en el Excel adjunto, lo recibo y de ahí saco, extraigo un pedido y lo tengo que cargar en mi sistema de gestión de pedidos. Eh, la atención de reclamos es completamente manual. Alguien que reclama algo porque está mal cobrado, eh, tiene que venir alguien, mirarlo, interpretarlo y responder, relacionando con la información de varios sistemas. Bueno, todos esos procesos que son eh, manuales y que significan que haya gente at atendiéndolos, pueden ser automatizados. ¿Cuál es el beneficio de las empresas? Y si es que los robots no se equivocan, no se cansan, trabajan 7 por 24 eh, si necesito más robots puedo poner más robots, digamos. Eh, en cambio, esas tareas que por ahí eh, son hechas, realizadas con humano bueno, cuestan mucho más y mucho más tiempo en hacer, ¿no? Y también hay un espacio de tareas que eh, las empresas no hacen relacionado con lo que hablábamos antes, digamos, ¿no? Eh, yo no puedo, tener un proceso, digamos, no puedo tener mucha gente que le esté avisando a mis clientes la evolución de su trámite, la evolución de sus pedidos, si lo va a recibir ahora, eh, la, el, el espacio temporal donde lo va a recibir. Y con automatizaciones y con robots puedo poner a hacerlos eso, que es comunicar a mis clientes y tener con eso clientes más satisfechos ¿no? y, y más conectados de alguna manera. El... Claro, es como
0: que libera de tareas repetitivas a los colaboradores y los colaboradores pueden utilizar ese tiempo para otras cuestiones que antes no hacían.
2: Definitivamente. Eh, es lo que se dice, se habla de liberar tiempo ahí, eh, y claro. para ser usado en, en, en tareas que son más gratificantes, por supuesto, para la gente. ¿no? Imagínate a alguien que está todo el día copiando cosas de un lugar al otro y haciendo una tarea que es completamente repetitiva eh, a ver, todas las tareas que hacen no, son, no serán de la misma naturaleza, pero ahí se aplica algo que es elegir aquello que es automatizable y que tiene cierto volumen y que no requiere una intervención, donde las reglas están explícitas, digamos, de la, que son las que puede justamente abordar un, un robot y automatizarla. ¿no? Bien. Los beneficios ¿Sí? son reducción de costos, son optimización, son aceleración de tiempos, mejorar el nivel de respuesta... Eh, todos estos, digamos.
0: Son muchos, por lo que veo. Sí. <ríe> Bien. Y para el sector, específicamente comercio y servicios, ¿qué, qué tareas crees que pueden automatizarse?
2: El, hay, hay un tema, es que cualquier sector, eh, o la mayoría de los sectores, hay toda una componente, de, digamos, toda una cantidad de áreas de, internas que uh -huh. hacen trabajo relacionado a clientes, administrativo, financiero, muchas cosas que se componen en el back-office, digamos, ¿no? Y en el, en el back-office las empresas se parecen mucho, digamos, ¿no? Se, digo, porque tienen procesos, sí, que son propios, verticales, sectores, eh, se diferencian, pero hay muchos procesos que son comunes, entonces, eh, no sé, acelerar, cargar facturas, acelerar, procesar pagos, o sea, enviarle información de retenciones a, a los clientes, enviarle facturas a... a, a a clientes o proveedores, digamos, el, todo lo que tenga que ver con, con procesos fiscales, act, eh, activar o, o sistematizar el alta de un cliente en todos nuestros sistemas internos, procesar, ayudar a procesar pedidos. Eh, hay infinidad de procesos. ¿no? Uno tal quiera cual. mirarlos. Eh, claro, depende por, por ahí de la circunstancia de cada organización, eh, cuáles son más válidos Digo, cuáles son más útiles, cuáles tienen mayor eh, relevancia en ese contexto y cuál es por dónde empezar, digamos, ¿no?
0: de alguna manera. Bien, perfecto.
1: Yo creo que hay un, yo creo que hay un motor en, en esto que, que tiene cierta especificidad quizás para comercio y servicios, aunque no, no soy especialista en el, en el tema, ¿no? Yo tengo la sensación que hace unos años estábamos buscando el sistema que cubriera todo. ¿no? Los sistemas integrales, los RP, esas cosas que yo entro el dato una sola vez y eso funciona genial y ya está, y una sola vez entro el dato y todo el sistema se encarga de que esté en todos los lugares que tiene que estar. Eh, supongamos que eso funcionara, supongamos que tenemos el bueno, digamos, no porque no haya buenos y funcionen, sino porque, bueno, el negocio va creciendo siempre, se va, aparecen nuevas funcionalidades y muchas veces volvemos a tener esos sistemas satélites, digamos, que no son el sistema central, sino que son sistemas satélites que pasa esto que dice José, de que tenemos que pasar datos de un lado para el otro. Pero hay algo que pasa específicamente, me parece, en comercio y servicios, sobre todo cuando es a cliente final, de que, Ahora existe la plataforma donde los clientes hablan, hablan de su experiencia, se comunican como ellos se les antoja y esa plataforma son Twitter, Instagram, etcétera. Podemos hacer la lista de todas las cosas, inclusive las que Snapchat ya se, me parece que ya casi nadie lo usa, pero siguen apareciendo herramientas así y no son como las herramientas que yo podía comprar mi RP yo elijo mi ERP y elijo mis procesos, existen herramientas diferentes que tienen lógicas diferentes que yo no puedo controlar y que funcionan y van apareciendo y desapareciendo a lo largo del tiempo. O sea que ya no tengo ninguna ilusión de que yo pueda mantenerme funcionando con un ERP. Siempre va a haber cosas nuevas que van a venir a través de esas plataformas porque están manejadas por las lógicas de los clientes míos. Entonces ahí necesito construir interfaces, ahí necesito pasar datos de un lado para el otro y la automatización de procesos, eh, RPA digamos, es una herramienta adecuada para esto muy costo de rapidez de despliegue, costo-beneficio muy bueno. Y hay otra cosa también que es si uno está en la cadena de comercialización o en la cadena de servicios, uno está trabajando con proveedores y es proveedor de otros o sea uno está en una cadena y los proveedores nuestros nos mandan los papeles que quieren mandarnos no nos mandan lo que nosotros queremos entonces volvemos a tener otra plataforma la plataforma llamémosla del ecosistema en el que vivimos el ecosistema en el que trabajamos que también responde a una lógica propia no responde a la lógica que nosotros podemos exigirle como a nuestros sistemas internos y entonces vuelvo a tener todo este mismo tema de cómo hago la interfaz entre esa lógica esa forma cómo trabaja mi ecosistema que va a cambiar a medida que el ecosistema va creciendo y que va a cambiar cuando las relaciones de poder o influencia dentro de, de ese ecosistema van cambiando entonces cómo me conecto cómo conecto mis sistemas con esos que son cambiantes que son variados y esas cosas y una vez más la respuesta es esa y en pocos años o, o quizá ya le está pasando a alguna de las personas de los que están escuchando acá eh, esta cosa de internet de las cosas sí. es esta cosa de internet de las cosas o sea no solo nos van a hablar nuestros clientes y nuestros proveedores sino que nos van a hablar nuestros objetos nos claro. hablan nuestros camiones así como ahora nos hablan nuestros los gps de nuestras camionetas nos van a hablar los motores de nuestras camionetas y nos van a hablar las cajas donde vendimos las cosas que nos van a decir dónde están y vamos a poder si llegaron llegaron a destino o no si el cliente las abrió o no claro. y todo ese tipo de cosas va a pasar y eso va a tener la lógica de los objetos que no va a ser la misma lógica de las personas, ni va a ser la, la lógica de, mis, de la gente en mi ecosistema, sino que va a ser una lógica que va a estar cableada, metida dentro de los objetos y a la que yo voy a tener que prestar atención y otra vez voy a estar en la misma situación. Entonces esta idea de que pasamos de una plataforma tipo RP destinada a mis empleados donde yo podía gobernar la lógica a un mundo multiplataforma donde está mi plataforma, está la plataforma con que me comunico con los clientes, está la plataforma con la que me comunico con los ecosistemas y va a estar la plataforma con la que me comunico con los aparatos, eh, bueno, va a requerir por el momento lo que vemos es que va a requerir una cantidad creciente de posibilidades de construir interacciones flexibles, que, livianas de construir, rápidas y me parece que el mantenerlos al poder mantenernos al paso de ese ritmo es de las cosas de los grandes beneficios que me da
2: RPA.
0: Bien, perfecto. ¿Y es complejo de implementar?
2: No, no, no es complejo de implementar hoy todas estas soluciones que hay de RPA y hay muchas en el mercado y hay soluciones eh, de empresas eh, de proveedores clásicos de software y también eh, open source, digamos. Hoy se, eh, la, las, las que son pagas de alguna manera se licencian pagándolas por uso. Con lo cual el modelo sí. es flexible, uno tiene que hacer enormes inversiones y compra fuerza robótica que al final puede correr procesos y cuando termina de ocupar la capacidad de un robot, pues tiene compra otra, si eso le sirve, digamos. El, son soluciones que se suelen hacer eh, en, en semanas, digamos, pocas semanas, dos, tres, cuatro, cinco semanas. Entonces, esto, esto, esto en tiempos de, lo, de las integraciones y los tiempos de respuesta de las áreas de sistemas eh, es como bastante rápido, ¿no? Y bien elegidos los casos, el retorno que provocan, digamos, el hecho que eh, si tenemos mil transacciones que hacemos por mes y eso ocupa dos o tres personas, cuando eso lo cambiamos por el tiempo de un robot, capaz que lo hace un solo robot en muchísimo menos tiempo y el ahorro se ve a los pocos meses de rodar la solución. ¿no? Es, es de mucha inmediatez. ¿sí? El, por otro lado, hay es una tecnología que es no invasiva, ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Antes, para hacer una integración entre un sistema A y un sistema B, habría que conocer muy bien eh, los en, la parte interior de esos sistemas, cómo son las bases de datos, cosas técnicas profundas, digamos. ¿no? Pero con esta tecnología lo único que tienen que saber los robots es lo que saben los usuarios, porque navegan los sistemas a través de sus pantallas. O sea, lo que yo le entreno a un usuario de los pasos que tiene que hacer, es básicamente lo que tengo que hacer para entrenar a un robot. Pasás por el paso A, B, C, entra tal pantalla, ponete tal dato, sacata tal impresión, ahora cambiate a otro sistema, hace tal o cual cosa. Esa secuencia que es lógica y que la hace un usuario es la que hace el robot. Con lo cual, son tecnologías eh, no invasivas, son de respuesta, de un retorno de la inversión rápida, eh, y son ágiles, digamos, porque se resuelven en poco tiempo. ¿no? A veces se construyen soluciones de automatización que se tiran que por ahí es, son para hacer algo circunstancial, okay. eh, puntual, y vale la pena hacer eso, en lugar de poner, juntar mucha gente, para resolver una campaña de, de estas de Black Friday, por ejemplo. Sería okay. imposible juntar gente. Bueno, podemos poner varios robots en ese momento para acelerar procesos, ¿no?
0: Y, y económicamente hablando, ¿es accesible también? ¿Hay soluciones accesibles?
2: Sí, las, las soluciones no son muy caras. Eh, lo que cuesta un robot eh, bueno, depende de la geografía, pero es una fracción de lo que cuesta un empleado medio, eh, en alguna... en alguna, Bueno, son más beneficiosos cuanto más arriba nos vayamos del Ecuador, seguramente, digamos, ¿no? Pero en nuestras es igualmente, a pesar de que ser software por ahí extranjero y que se paga se pagan en dólares, las ecuaciones siguen dando, digamos, ¿no? Eh, me refiero a lo que cuesta un robot y lo que cuesta automatizar un proceso respecto del ahorro que da en el tiempo que libera de las personas o en la velocidad que nos que nos, que nos nos entrega o el tiempo de respuesta o, o, o la escala claro. en la que resuelve las cosas, ¿no?
0: La relación costo-beneficio que también Correcto. mencionaba Juan, claro, claramente. Y además yo pensé que, que, que era más compleja la implementación y que llevaba más tiempo, ¿no? Pensé que tal vez en dos semanas eh, o tres podía, podía llevarse a cabo.
2: No, tiene curvas también, ¿no? Una cosa es hacer un robot y otra cosa es una organización que después tiene 200 robots que claro. están haciendo cosas en su infraestructura y en sus procesos de negocio y que cuando una se cae, si el negocio dependía de eso, eh, hay que atender cosas, ¿no? Eh, y lo mismo que pasa con los usuarios. Si alguien cambia una aplicación sobre las que se interactúa, entrenamos a los usuarios, bueno, aquí tenemos que entrenar a, a los robots de esos cambios, avisarle de esos cambios, ¿no? para programar de vuelta o, re, o reconfigurar nuevamente lo, lo que, los pasos que tiene que hacer un robot.
1: A mí a esta altura del partido me resulta un poco gracioso porque cuando José habla de robots y de 200 robots uno se puede imaginar que en las oficinas donde en este momento no hay nadie hay 200 hombres de metal este, entrando con los dedos en las, en las computadoras. A, a mí me llamó bastante la atención cuando José me lo mostraba las primeras veces. Lo único que uno ve... Cuando está ahí, ve una persona que habilita el robot, o sea, escribe no sé, run robot, lo que lo que sea, o hace clic, y después lo único que ve es la pantalla que se va moviendo como si hubiera una persona trabajando.
2: A mucha más velocidad. O sea,
1: a mucha más velocidad, pero no ves una persona sentada ahí, es simplemente la computadora empieza a funcionar sola como si hubiera un... un es como un robot, pero si dijéramos que hay un espíritu adentro de la computadora que tomó posesión, <risa> claro. sería, sería más o menos lo mismo, ¿no? Sí. La otra cosa que es llamativa de esto, eh, que José no lo cuenta así, porque él sabe, digamos, yo como sé mucho menos lo puedo contar así, que cuando era joven me decían que yo tenía que elegir si una cosa tenía calidad, si se hacía rápido o si era barata, ¿no? Entonces era el famoso eso, no, no podés tener las tres cosas, era lo que me enseñaban en las clases de gestión. No puede ser barato, rápido, no sé qué. Bueno, tengo que decirles que eh, José me mostró esta tecnología y esta tecnología es barata, es de implementación rápida y tiene buena calidad. Quizás la calidad es lo que más se puede ajustar, porque el robot puede ser más o menos inteligente en el sentido de que de repente si se corta la luz, el robot puede y vuelve a encenderse, puede encenderse solo o no, digamos, entonces podés ajustar un poquito la calidad pero lo que uno ve con esta tecnología, que me parece que tiene que ver con su madurez, es que es eh, rápida, barata y este y de calidad, es como,
2: wow esto es nuevo
0: <risa> José, quería sumar algo recién
2: Sí, que muchas veces ni siquiera los vemos ¿no? imagínate que estos robots viven en una infraestructura virtualizada en la nube, en no sé dónde o sea, claro. no, hay, no hay una representación eh, física dentro del espacio de las oficinas de las empresas, ¿no?
0: Bien. Y esto que decía recién Juan, ¿no? De que hay un empleado que toca un botón o lo que fuera y activa ese robot. Ese empleado, ¿qué conocimientos tiene que tener? Y, y, y qué, o sea, ¿qué tareas tiene que hacer en relación a esta a esta automatización, digamos? ¿Es solo tocar un botón y listo? ¿O tiene que conocer algo más? ¿O después, una vez que el robot terminó la tarea, hay que hacer algo en particular? ¿Cómo funciona?
2: Bien, el, el, los, estos procesos eh, a veces dependen de un empleado y ese empleado es eh, puede ser, no sé, un agente comercial un, una persona en un call center una persona dentro de un área administrativa ¿no? que decide en qué momento necesita que el robot haga algo no quiero descargar eh, información fiscal pero la necesito ahora y, mm. y también hay un modelo que se llama esos son robots atendidos eh, en la jerga y hay también otra cosa que es que hay procesos que se ejecutan en determinado momento y automáticamente se programa claro. que esto funcione todo el rato, con lo cual no hay ni siquiera alguien que aprieta un botón cada vez, digamos, ¿no? sino que está escuchando una casilla de correo de reclamos, espera que venga un mail, lo analiza y después le avisa al que tenga que avisarle o dar respuesta si puede y si no puede lo deriva al departamento que corresponde. ¿no? Entonces el... Los usuarios, la verdad, no tienen mayor formación que aprender un sistema más, la interfaz de un sistema más, digamos, ¿no? El, el otro eje distinto es quién los desarrolla, qué conocimientos tiene que tener, y... Claro,
0: eso ahí sí es mucho más técnico.
2: Sí, pero también está cambiando, porque hay, hay toda una tendencia de todas estas herramientas de robotización, que también viene acompañada de una tendencia en las plataformas de desarrollo, que se llama low-code, no-code, digamos, y que esto significa que ya no hay que eh, saber codificar las líneas estas numeradas, instrucciones, etcétera sino que todo el desarrollo y la programación es bastante visual. Uno va arrastrando cosas sobre un flujo de trabajo y las va configurando, pero no escribe código. Con lo cual, el conocimiento y, y el acercamiento a esta... A configurar y, y, y armar estas automatizaciones hoy podría estar en lo que se llama usuarios avanzados, citizen developers cierta gente con cierta capacitación que pueda construir sus propias secuencias de pasos ¿no? sobre todo hoy la tecnología es más fácil cuando estamos hablando de aplicaciones y soluciones que están en el mundo de la ofimática ¿no? hablamos del correo, del Excel o a, hablamos de estas cosas ahí es como sencillo que una persona sin conocimientos de informática, sin una licenciatura, pueda pueda resolver tareas propias, digamos, ¿no? Pero si no, si son tareas más complejas, evidentemente están los informáticos y están las áreas de sistemas, que son las que típicamente resuelven estos temas, estas automatizaciones.
0: Es maravilloso. A mí me convencieron. Vale. <risa>
1: Cuando, cuando hablamos de estas, de estas tecnologías, y es algo que, que ha aparecido también en la, otra, en, el, en la otra vez que nos reunimos, sí. eh, las tecnologías en verdad se van mezclando, digamos. Unas se van apoyando en otras o potenciando otras. José mencionaba hace un ratito la, dos que mencionábamos hoy, ¿no? Una que tiene que ver con low code, no code, o sea, baja cantidad de código, nada de código, eh, que es todo una una movida y una familia de tecnologías que a la que valdría la pena prestarle atención, con esta idea de necesitamos muchos programas, necesitamos desarrollar mucho código, los programadores ganan bien su dinero, entonces este, tratemos de difundir esas habilidades. Entonces, en vez de transformar a todo el mundo en programadores, lo que hacemos es transformemos la programación en algo que sea más accesible claro. para todos. Entonces... Eh, difundamos el conocimiento algorítmico más que la programación, eh, no hagamos que escribir un programa sea escribir código en un idioma medio este, críptico, difícil de entender, sino que sea, viste, acá se hace esto, acá se hace otro, se comunica. Nosotros tenemos varias experiencias de eh, desarrollar cosas. Eh, en el low code y tenemos también capacitaciones, damos capacitaciones a gente fuera de las áreas de sistemas para que hagan en particular cosas de ciencia de datos, utilizando sin codificar,
0: Qué sin, bueno. sin
1: necesidad de aprender a escribir código y nos, nos funciona muy bien otro tema que apareció es el de la relación con la inteligencia artificial sí. eh, muchos de estos algoritmos que programa el José con su, con su equipo, utilizan inteligencia artificial y dependiendo del nivel de inteligencia artificial que se utilice, vas necesitando mayor o menor validación con los clientes o con un, con un usuario, digamos. Eh, si el asunto es copio de un excel en otro excel digamos y el sistema que mira instagram me deja todos los nombres los que me escribieron o todos los que me dieron like en un archivo y yo lo tengo que copiar otro lado bueno eso más o menos puedo dejarlo sin vigilar porque funciona digamos uh -huh. pero si tengo un mecanismo que reconoce cosas manuscritas o facturas que me envían de diferentes formatos y yo las estoy pasando y es mucha plata eh, o son muchas facturas, entonces en una de esas vale la pena implementar algo que después de que se hace la automatización era un proceso de validación, si es mucha plata, de todas las facturas. Si son muchas facturas, de una factura cada tanto, para saber que los números pasaron bien.
0: Claro, fundamental.
1: Entonces, en la medida que vos vas usando inteligencia artificial, a veces lo que pones es, son personas a controlar la calidad del trabajo que están haciendo los robots. ¿Eh? Esa es otra, otra participación. Entonces puede ser que la persona diga, como decía José, ahora hay que hacer tal cosa, haga clic, porque ya uno no escribe. Yo lo hacía como si escribiéramos en el teclado, ya casi no escribimos en los teclados. Hago clic en un lugar y se dispara uno de estos procesos y en algún momento me aparece un programa que me dice, mira, agarré esto y saqué esto, agarré esto y saqué esto, agarré esto y saqué esto. Decime si, decime si la pegué o no claro, la pegué, digamos. Claro. Y eso pasa a ser vuelve a ser tarea humana, ¿no? Es la, la parte que siempre cuando utilizamos inteligencia artificial, uno de los temas que manejamos es eh, qué lugar le damos al humano dentro Totalmente. del bucle, digamos, ¿no? El human in the loop es en qué lugar eh, colocamos nosotros, no estamos acostumbrados no estamos preparados para que los robots y estos sistemas automatizados tomen decisiones cuando nos damos cuenta que pueden tomarlas, cuando no nos damos cuenta no nos importa este, pero si, nos, si notamos que nos sacan una decisión nos preocupamos, entonces ahí ponemos al humano que, que valide la decisión o el enfoque que está tomando la, el sistema de inteligencia artificial pero es, eso es lo que tiene bueno, es de las cosas que a mí me divierte de trabajar en tecnología, es que eh, van apareciendo muchas y en algunos momentos de maduración, como el que estamos atravesando ahora, eh, se van conectando las distintas
2: tecnologías.
0: Claro, y eso las hace más más, más potentes todavía.
2: Sí, hay, hay todo un costado humano con los robots, ¿no? Porque al final tenemos, la fuerza, en las organizaciones, bueno, en práctica mismo le, le pusimos nombre, eh, nuestro robot se llama Eva, digamos, ¿no? Entonces le podés escribir a Eva y le podés pedir que haga tareas por vos, le decís que, que archive algo de un, de un cliente, que dé de alta un proyecto, que asigne una persona a un proyecto, eh, entonces le mandás cosas a Eva y, y, y responde, ¿no? Y, y en esto hay un tema también de acostumbrarse a que va a haber eh, trabajadores virtuales y que tienen que convivir con los humanos eh, y estas tareas que se automatizan tienen que... Eh, por ahí intervenir las personas también, ¿no? Porque el 100% no se puede automatizar y hay todo un, un desafío en cómo pasar de lo que está haciendo el humano el robot al humano y viceversa, digamos, ¿no? Así que es, es, es un, un
0: aprendizaje robot. también, ¿no? En, en los humanos no. justamente de, de esto, de esta convivencia.
1: Totalmente. Eh, tenemos casos así, por ejemplo, cuando, cuando ya hablando de tecnologías, cuando desarrollamos chatbots y ponemos inteligencia artificial través de los chatbots, cosa que normalmente hay, digamos, o sea, para que el chatbot pueda hablar en, en o escribir en lenguaje natural, tenemos todo un tema ahí eh, de cuando el chatbot se da cuenta que no tiene la más mínima idea de qué cosa que responder o qué hacer y cómo hace el pasaje de la comunicación del chatbot al humano. Que, y, y cómo eso no perturba a la persona con la que viene hablando. Claro. No, no le, es incómodo decir, disculpe, soy un mecanismo automatizado basado en silicio y no entiendo lo que me está diciendo, así que lo voy a pasar con uno basado en carbono. Digamos, no, es, es, es difícil eso.
0: Muy interesante, pero es muy interesante y es como divertido también, ¿no? Trabajar en estas cuestiones y desarrollarlas y nada, ver después los resultados, ¿no? Eh, uh -huh. Así que nada, los felicito Súper interesante lo que hacen día a día Y lo que nos compartieron hoy De todo su conocimiento y experiencia eh, Como ya mencionaron Los encuentran en la página de Práctica, ¿No es cierto? Recuerdenla, ¿cómo era?
2: Practia global. Eh, nos encuentran por la web eh, Nos pueden encontrar en el canal de Práctica de YouTube También Bien. Hay varios videos sobre, sobre estos temas de automatización Sobre inteligencia artificial Sobre cosas... Eh, de divulgación también desde el lado de Práctea. ¿no? Y José Jiménez y Juan Echagüe.
0: Un placer haberlos escuchado en estos dos episodios que compartan con nosotros. Así que muchas gracias a ustedes y obviamente a Práctea Global también.
2: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias.
0: Esperamos que la charla con Juan y José haya aportado conocimiento e ideas para aplicar en tu empresa y facilitar de este modo la ejecución de tareas repetitivas. Regístrate en capacitacion.cac.com.ar para estar al tanto de todas las actividades en las que podés participar. Hasta el próximo episodio de La Huella. La Huella forma y transforma.